0: Sehen Sie das hier und geht es Ihnen genauso? Bücher, Bücher, Bücher. Es ist unglaublich, wie viele Informationen gerade in Form von Büchern oder Online-Artikeln auf dem Markt sind. Und lebenslanges Lernen ist so wichtig wie nie zuvor. Das heißt, in vielen dieser Bücher, in vielen dieser Medien finden wir sogar relevante Informationen und es lohnt sich, sie durchzuarbeiten. Aber wann will man das denn noch alles machen? Ich habe mich sehr gefreut, als ich Astrid Brüggemann kennengelernt habe. Astrid ist eine Speed-Reading-Expertin. Sie hat die Methode des Motion-Reading erfunden. Und was es damit auf sich hat, wie schnell man damit plötzlich lesen kann und was man denn alles muss oder eben nicht muss, das erzählt sie in dieser Folge. Ganz gleich, ob durch die Digitalisierung, Merger and Acquisition oder den demografischen Wandel. Für Unternehmen sind Veränderungen an der Tagesordnung. In solchen Zeiten haben Unternehmer viele Fragen. Ich habe keine pauschalen Antworten, dafür aber eine Menge Erfahrung, viele Ideen und spannende Interviewgäste. Und all das mit einem Ziel, Sie mit Ihrem Unternehmen einen Schritt weiterzubringen.
1: Und und dann wenn und wenn man das fünf Minuten lang macht oder eine Viertelstunde, das ist erstmal langweilig, aber man muss halt diesen Fokus halten. Da gibt es dann noch Tricks, wie man die Langeweile dann in der Zeit…
0: <lacht> ja.
1: Und wenn du das mal machst, dann wirst du merken, okay, du nimmst wirklich immer mehr von dem Buch auf. Es wird dir immer vertrauter. Du hast immer mehr so ein Gefühl, wie das Buch überhaupt aufgebaut ist. Okay. Und wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, so, jetzt bin ich satt, jetzt morgen nimmer, dann stellst du es in dein Regal. Mhm. Und dann ist es, dann kannst du darauf zugreifen. Dann kannst du das nutzen für dich. Wie lange muss das dann se sich setzen lassen?
0: Also man sagt ja, man muss da mal drüber schlafen oder so. Ist das bei dieser Wissensdatenbank auch?
1: Ähm, es ist ja keine, es ist ja noch nicht über der Bewusstseinsschwelle. Also was wir da machen, ist wirklich nur die, die, das ist diese vorbewusste Informationsaufnahme. Mhm. Und ähm, von daher, da wird ja nichts abgespeichert, was wir bewusst äh, wiederholen müssen. Oder drüber schlafen ist natürlich super, wenn ich bewusst lerne. Ganz klar, mhm. weil das Gehirn verarbeitet im Schlaf. Wunderbar. Mhm. Ähm, aber jetzt für die Wissensbibliothek braucht man das nicht. Okay, mhm.
0: denn äh, es gibt ja viele unterbewusste Informationen, die nie den Weg ins in so ein Langzeitgedächtnis ja. finden, nicht? Also Raumtemperatur zum Beispiel.
1: Ja, gut, also Langzeitgedächtnis ist immer unterbewusst erstmal. Mhm. Also das Langzeitgedächtnis, das ist, das liegt im Unbewussten. Ähm, die Frage ist nur, wie ist der Zugriff? Mhm. Ja, Raumtemperatur, da habe ich kein, da habe ich kein Ziel, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Zielgerichtete ah, gehe, ist das Ziel. Ja, mhm. Äh, wenn ich, wenn ich das mit abspeichern würde, wenn ich sage, hey, ähm, was weiß ich, ich will bei Wetten das gewinnen, keine Ahnung, oder okay. so, ja, dann könnte ich das schon abspeichern, aber ich habe ja den Fokus überhaupt nicht drauf.
0: Ah, sehr gut. Okay. Jetzt gibt es ja viele, also klar, Bücher auf der einen Seite, aber auch viele Online-Medien. Also wir haben jetzt jede mögliche Online, also ganz viele Online-Magazine. Man kann auf dem Tablet lesen. Was ist der Unterschied? Was muss ich da beachten, wenn ich am Tablet oder gar am Bildschirm etwas lese?
1: Ja, ja. Ich unterscheide da extrem zwischen Lesen, weil ich zum Beispiel up-to-date bleiben will. Mhm. Ich kriege irgendwie von einem Fachmagazin jeden Tag 160 E-Mails mit irgendwelchen mhm. Updates oder so, weil ich in meinem Bereich halt wissen muss, was da so Sache ist. Da kann ich da, da machen viele von uns das eh schon. Also die, Oder Beispiel, wo, wir, wo alle von uns das auch schon nutzen, wenn ich irgendwo eine Timeline habe, die ich runtergehe. Ich habe irgendwo mal gelesen, wir, wir scrollen äh, bis zu 90 Meter Timeline im Durchschnitt jeden Tag. Das wow. ist das Fußballfeld, was wir <lacht> am Handy scrollen. Da machen wir genau das. Wir nutzen unsere unbewusste Informationsaufnahme und wenn nur und wenn irgendwas kommt, was uns triggert, irgendein interessanter Hinweis, was, was uns jetzt beschäftigt, oder ein spannendes Bild oder irgendwas, dann sind wir aufmerksam und dann gehen wir dahin. Und das mhm. öffnen wir und dann gucken wir genauso. Mhm. Das kann man halt systematisieren. Also gerade ähm, bei, bei Online-Medien ist es, ist es gut das sehr, sehr zielgerichtet zu machen, weil ich dann einfach wahnsinnig viel Zeit spare. Wenn ich einfach mhm. nur so da sitze und scrolle, dann verliere ich mich, dann gehe ich dahin und dahin und dann ist der Fokus weg, dann ist es eigentlich Zeitverschwendung. Ähm, wenn ich aber was lernen will im Sinne von, ich will, dass die Information abgespeichert wird, gibt es auch Untersuchungen. Der Lerneffekt, der Behaltenseffekt, die Behaltensleistung ist wesentlich höher wenn ich offline lese, in, in blätterbaren Büchern. Mhm. Also ähm, für jetzt bei Skripten von Unis oder so, würde ich eigentlich für Lernmaterial immer dazu raten, das auszudrucken. Mhm. Aber wenn es nur darum geht, dass ich auf dem Laufenden bleiben will, ich bin Führungskraft, ich muss wissen, was in meiner Branche so passiert, ähm, Filter setzen, Ziel setzen, hey, was will ich denn jetzt eigentlich wissen? Will ich einfach nur Dinge erfahren, die ich noch nicht weiß? Ja, dann werden da mhm. meine Augen hängen bleiben oder will ich zu so einem bestimmten Thema vertiefend was suchen, dann ist mhm. das mein Fokus. Ich muss mhm. mit einem Fokus und mit einem Ziel lesen, egal ob offline oder online.
0: Ja. ja du bist auch in IT-Projekten tätig gewesen. Du weißt, die Leute, gerade Führungskräfte, Unternehmer, die wollen harte Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten gerne hören. Ja. Ja. Was sind denn so deine Erfahrungen? Was kann man durch Motion Reading an Zeit sparen?
1: ist ungefähr eine Verdreifachung der, Le der Leseeffizienz. Also Verdreifachung, ähm, es gibt Schnelllesetrainings, die machen folgendes, die messen die Words per Minute, WPM, das ist so diese ähm, Schlagzahl, mit der man arbeitet, die, die messen quasi die Words per Minute, vor dem Lesetraining, dann machen mhm. Sie Schnelllesetechniken und dann messen Sie die Words per Minute nach dem Schnelllesetraining und dann haben Sie quasi einen faktenbasierten Unterschied zwischen vorher und nachher. Mhm. Ich persönlich finde es sehr langweilig, mhm. <lacht> weil man natürlich es funktioniert ganz klar, aber man lernt nicht zielgerichtet zu lesen, man nutzt die vorbewusste Informationsaufnahme nicht, man hat keine Merkstrategien dabei. Bei Motion Readings sind ja auch Effizienz und Merkstrategien mit enthalten. Und ich spreche daher lieber von einer Erhöhung der Leseeffizienz. Und die ist nur subjektiv. Weil wenn ich gar kein, wenn ich, wenn ich nicht mehr ein Buch von vorne bis hinten durchlesen muss, weil ich die Erlaubnis, wie du es so schön gesagt mhm. hast, die Erlaubnis habe, mir die Informationen sehr zielgerichtet rauszupicken, die ich in diesem Moment brauche, dann Steigere ich meine Leseeffizienz, selbst wenn ich im, selbst wenn ich gar keine Schnelllesetechniken anwende, im Sinne von Da gibt es dann so S-Finger oder man erweitert seine Fixationsspanne äh, oder man liest mit, mit Lesehilfen. Also da gibt es verschiedene Techniken. Selbst wenn ich die alle nicht anwende und nur mit dieser Erlaubnis arbeite und mit dem Ziel, dann habe ich meine Leseeffizienz schon erhöht. Mhm. Von daher, also ich höre von Teilnehmern oft, gefühlt, subjektiv, Verdreifachung. Ist aber natürlich schwer zu messen, weil eben ganz viele Bücher einfach nicht mehr gelesen werden müssen, ganz von vorne ja. bis hin. Ja, ja, naja, das, das ist dann etwas,
0: wenn du sagst, dass allein schon das Durchblättern reichen kann, um diese ähm, Wissensbibliothek aufzubauen, dann äh, ist es ja nicht nur eine Verdreifachung, sondern eine unglaubliche Vervielfachung. Ja, weil das definitiv, ja, trotzdem da ist. Das,
1: das ist da, aber es ist natürlich noch nicht verfügbar. Also ich muss dann mhm. schon noch Mühe und Zeit investieren, wenn ich dann wirklich was wissen will, mit dem ich dann arbeiten kann, dass mhm. ich dann weiterverarbeite in einem Vortrag oder mhm. in einem Meeting oder wie auch immer oder für ein Projekt, dann da muss ich natürlich aktiv drauf zugreifen können. Und das kostet dann natürlich schon Zeit. Also, ah, okay. Dann muss man also die
0: Stellen genau nochmal ja, äh, genau. anfassen und ja.
1: durcharbeiten. Aber man findet sie halt sehr schnell. Das ist das Schöne. Und es ist, ist entspannt. Ja, Man ist nicht unter Druck oder so. <lacht> man braucht auch kein schlechtes Gewissen zu haben.
0: <lacht> es ist ähm, so ein bisschen wie, wie Autofahren. Also wenn ich irgendwo hinfahre, ja. ich, ich wohne hier in Aschaffenburg, ja. wenn ich wieder ins Ruhrgebiet zu meiner Familie möchte, dann fahre ich erst einmal auf die Autobahn und brauche nicht den Stadtplan von Orr-Erkenschwick,
1: ja, sondern genau.
0: brauche, muss erst einmal wissen, wo ist die Autobahn und in welche Richtung fahre ich? Norden, Süden, Osten, Westen. Genau. Und so ist es ja dann wahrscheinlich hier genauso. Ich weiß erst einmal in eine grobe Richtung, worum gehe ich? Ja. Was für genau. Informationen ja. finde ich ungefähr? Ja. Und wenn ich eine spezielle Stelle Super will, gucke ja. ich mir die nochmal genauer an. Ga ja, genau. Ja? Super mhm. Bild
1: im Autofahren, ja, genau. Schön, schön. Ich, ich schaffe mir quasi eine innere Landkarte, eine innere Wissenslandkarte. Ja.
0: Mhm. Und die muss an manchen Stellen ja wirklich nur ein bisschen gröber sein. Absolut, genau. Mhm. ja Prima. Du hast es gerade angesprochen, es gibt so Möglichkeiten, den, den Bereich zu vergrößern, Lesehilfen zu nutzen, um also was zu machen. Das war äh, gerade bei Online-Medien immer so, mein Gedanke, wie mache ich dann das? Wenn ich jetzt bis an den Bildschirm da vorne um, um so hieß es dann. Mach dich. Ja. Und alles, was du dazwischen siehst, das, das nimmst du einfach so mit.
1: Ja, genau. Die, das, das, ist das ist die sogenannte, offen. genau, das ist die sogenannte Fixationsspanne. Also ganz kurz, wie funktioniert Lesen eigentlich mit den Augen? Wenn wir lesen, dann ruhen die Augen auf einem bestimmten Bereich und das, mhm. was in diesem Bereich liegt, das nehme ich wahr, bewusst, jetzt immer wieder mhm. bewusst und ähm, wenn ich das erfasst habe, dann hüpfen die Augen weiter mhm. und lesen den nächsten Bereich. So. Mhm. Und wenn ich diese Fixationsspanne erweitere, muss ich nicht so oft hüpfen, bin schneller. Das wird in anderen Schnelllesetrainings sehr intensiv trainiert, teilweise mit Metronom. Ich finde das wirklich furchtbar langweilig. Mhm. Aber auch mhm. auch kann aber auch ganz schlimm. Ja, ist auch ja kann man. Also manche mögen das gerne. Das ist wirklich auch persönliche. Also mhm. ich nutze Es ist eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Ich will es mhm. mal so ganz neutral sagen. Ähm, was oft bei Online-Medien der Fall ist, ähm, dass die Fenster sind zu breit und äh, ein ganz Klassischer Tipp, den ich selber immer, immer, immer beherzige. Ich mache mein Mailfenster nur so schmal, wenn ich eine lange Mail lesen muss. Wie die mobile Ansicht, ja? Eigentlich wie die mobile Ansicht, ja, richtig, genau. Manche sagen ja, ich lese Mails lieber auf dem Handy ähm, irgendwie finde ich das nicht so ermüdend. Das mhm. ist genau der Punkt. Wenn ah. ich, ja, wenn wenn ich nämlich, das Handy hat so ungefähr die die Fixationsspanne mhm. und dann brauche ich im Grunde nur mit den Augen von oben nach unten gleiten. Ich brauche nicht hüpfen, sondern ich muss nur von oben nach unten gehen und dann kann ich das erfassen, was da steht. Also Super. Das ist, <lacht> und das kann ich auf dem PC oder am Mac auch machen. Ich mache einfach meine Fenster schmäler. Mhm. Ja, natürlich. In Word funktioniert es leider nicht. Das finde ich sehr nervig, weil da hat man unten dann den Scrollbalken. Das,
0: Stimmt. Das, das ja, da muss man, wird dann das ganze Dokument muss man kleiner machen. Nee. Wenn ja, und
1: dann geht. kann ja. man es wieder nicht lesen. Also ich, ich, behelfe, ja, ja. Mich, ich behelfe mich ich mich da nur ein kleiner äh, Trick am Rande. Ich ja. behelfe mich da mit einem Editor. Wenn ich ein langes Word-Dokument lesen will, dann kopiere ich, mache Steuerung A, alles äh, markiert, Steuerung. Äh, C für Kopieren, mhm. Steuerung V. Ich kopiere es in den Editor, in einen publigen, langweiligen Editor, der nichts anderes kann. Mhm. Ich habe die Schriftart und die Schriftgröße bei mir verändert, sodass ich es angenehm finde, das zu lesen. Mhm. Und dann ist es im Editor und dann kann ich es nämlich verschieben, wie, wie ich will und kann dann genauso mit dieser Fixationsspanne so runtergehen. Super. Ganz toll. Und da meint man immer, die Bildschirme müssen noch größer sein und wir brauchen mehr Ja, Platz. für Grafik, ja, für Grafik, aber nicht zum Lesen. Nicht nein, zum super. Leben, nein.
0: Das ist toll, das ist ja. toll. Ja. Also sind wir doch gerade genau in der richtigen Zeit. Mobiles Arbeiten ist ja. wahrscheinlich ja. Ähm, etwas, was, was richtig gut wachsen kann jetzt.
1: Ja, unbedingt.
0: Mhm. Toll. Ich,
1: ich liebe diese ganzen Online-Geschichten, die da jetzt kommen. Ich bin so gespannt, wie sich das entwickelt wird, Remote Working. Äh, ich find's, ich bin so gespannt, was jetzt kommt nach dieser Corona-Zeit, wie sich das gestaltet, wie wir ja. das gestalten.
0: Ja, ich denke, wir müssen da jetzt einiges umdenken und da wird ja. sich wahrscheinlich viel tun. Ja. ja. Hoffe ich. Ja. manchen Dingen hoffe ich da auch drauf. Ich hoffe,
1: wir, wir ziehen das raus, was für uns alle hilfreich und gut ist und ja. Alle nervigen Aspekte des Offline-Arbeitens äh, können wir ja dann mal durchdenken, dass es ja. das so sein muss. Astrid, vielen, vielen Dank.
0: Du hast uns einen, einen tollen Einblick gegeben, wie Motion Reading funktionieren kann. Ähm wie findet man dich? Über deine Webseite. Die
1: verlinke ich natürlich auch gleich in den Shownotes. Die heißt aber, glaube ich, nicht astridbruggemann.de, sondern. Also Ast ja, ich habe ähm, Astridbruggemann.com, also ich habe die ü strichlein ah. einfach weggelassen. Astridbruggemann.com ähm, und emotionreading, also Motion Reading, also motion-reading.de. Mhm. Da habe ich genau auf meiner Astrid-Bruggemann-Seite habe ich einen Blog, da habe ich auch ganz viel geschrieben, auch mit der vorbewussten Informationsaufnahme, auch mit Quellenangaben. Da kann man dann nochmal nachforschen, wenn man das völlig unglaublich findet. <lacht> dann kann man da, ähm, gibt es eben verschiedene Studien, die ich da verlinkt habe.
0: Ja, super. Dann sprachst du von einem Online-Kurs, den finden wir bestimmt auch auf der Webseite.
1: Genau, ja. Super. Wie lange dauert der dann? Was was kommt da auf mich zu, wenn ich den buchen möchte? Also das sind vier Online-Sitzungen, a zwei Stunden. Mhm. Und ich habe unbegrenzten E-Mail- oder WhatsApp-Support zwischen den Sitzungen, weil mhm. ich es extrem wichtig finde, dass wenn dann die Leute in der Anwendung sind und es kommen Fragen, dann sollen die bitte sofort die Frage stellen. Und sie kriegen dann auch von mir eine Antwort, so schnell mhm. es irgendwie geht. Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man da das für sich äh, anwendet, ausprobiert, Fragen stellt und es dann für sich nutzt und integriert, weil sonst verpufft es. Das ist ja dann schade.
0: Ach, das also super. vier
1: Sitzungen ähm, muss man investieren und dann mhm. kann man die eigene Leseeffizienz verdreifachen. Sind das dann Einzelsitzungen mit dir oder machst du die Nee, Gruppen? In, in Kleingruppen. Ich mache es ja. in Kleingruppen. Ich finde es sehr, sehr wertvoll. Ich habe auch schon Einzelsitzungen gemacht, natürlich, wenn jemand keine Zeit hat, sich dann mhm. irgendwelche Dinge... Ähm, ich finde das mit den Gruppen aber wertvoller, weil oft Fragen gestellt werden, die mich daran erinnern, dass ich etwas nicht ausführlich genug erklärt habe und die anderen das sehr wertvoll finden diese Frage dann beantwortet zu bekommen ja. oft haben ja andere Teilnehmer Fragen auf die man gar nicht gekommen wäre aber die Antwort ist dann sehr hilfreich hilfreich genau ja, ja. Natürlich auch <lacht> ja.
0: schön was kostet denn dieser Kurs und gibt es einen äh, Rabatt was können wir denn für die Hörer des Podcasts tun
1: mein Kurs kostet 580 Euro mhm. Und äh, ich gewähre einen, ich kann einen Rabatt von 10% gewähren für die Hörer des Podcasts.
0: Ah, super. Da ja. machen wir also ein, ähm, ein Kennwort aus. Das kommt dann ja. in, äh, weiß ich nicht, Ch Chancenfinder. Der Podcast heißt Chancenfinder. Und ja. wenn sich die Hörer ja. mit dem Stichwort Chancenfinder ja. bei dir
1: melden, dann kriegen sie so, 10% Rabatt. Ja. Okay.
0: Wunderbar. Ja. Also, ran Gebonkt. an E-Mails. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Okay. Astrid, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen ganzen Input, für deine Zeit, für die Emotionen, die du mitbringst. Man sieht, das ist wirklich dein Thema. Ja, ist mein Herzensthema. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, sehr gerne. Es war mein Vergnügen. Du hast tolle Fragen gestellt, Steffi. Schön. Vielen Dank für deinen tollen Podcast. Finde ich super. Ach, danke fürs Feedback. <lacht> Mach's gut. Okay, tschüss. Alles tschüss. Gute.
0: Ihnen gefällt dieser Podcast? Das freut mich. Lassen Sie es mich wissen, ich freue mich sehr über eine positive Bewertung. Sie haben eine Frage, ein Anliegen, ein Thema oder Sie möchten selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Schreiben Sie mir an podcast.stephanieselmer.com